0: Bienvenidos a la programación de Díganle Cielo Bueno, donde literalmente todo puede pasar Y en este programa, sin título, sin flyer, sin tema base Pero sobre todo con muchísimas ganas de seguir haciendo esta paradita emocional Y convertirme en la novela favorita de todos ustedes de las 8 de la noche Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche Gracias por estar aquí en esta transmisión sin título Porque precisamente ese es el, ese es el, fíjense, ese va a ser el, el tema del día de hoy Sin título, sin título... Significa ser genuino, sin título significa sin expectativas, sin título significa bajo los emblemas de la libertad y sin título significa mil y una cosas que nos llevan a la invitación siempre de la capacidad de sombra y sobre todo de festejar la genuinidad. Entonces, gracias por estar aquí. Hola, hola, buenas noches, dice Cristina Harris, gracias a toda la gente bonita que siempre me hace el favor de estar aquí y de, de después de, de premiarme con el favor de su preferencia, de todas después de tener un día tan padre de trabajo, un día donde literalmente he tenido muchos pacientes, gracias a Dios, pero sobre todo he tenido muchas satisfacciones. Y, y qué interesante porque, no sé. Me, me gusta mucho porque este día ha sido un día muy muy especial y quiero compartírselos. Ha sido un día muy especial porque este día coseché eh, aquí en terapia coseché en sesión mil y un mil y una maravillas acerca de todo lo que mis pacientes hermosos me hacen sentir, me hacen vivir, me hacen gozar. Iván Ramírez, bienvenido a la transmisión, pero no te amo. Y qué interesante, ¿no? Que me encanta también porque la gente Alicia Redondo y la gente bonita que estaba por, por mes diciéndome Lick, vas a tener tema hoy, sí, sí vamos a tener tema hoy, ya saben que de pronto las sesiones se me, se me juntan y de pronto como que me extiendo un poquito en, las, en, la, en, la, en los temas de las terapias, pero ¿saben por qué? porque yo creo que, yo creo que deberemos, debemos de aprender a validar el dolor de las demás personas, debemos de aprender a, a ser empáticos, debemos de aprender a, a llorar con el que llora y a reír con el que ríe según sea la necesidad de la persona entonces, para mí es muy importante como siempre les comento, para mí es muy importante que en mis terapias Las pacientes se vayan mucho mejor De como vinieron Y yo los dejo ir hasta que yo me siento a gusto De verlos brillar y volver a Es decir, a que vengan, entren de una manera y salgan de una manera muy distinta Entonces muchísimas gracias, dice hola Dice hola, muchas gracias, ya lo esperaba Me gusta mucho escuchar sus pláticas Muchísimas gracias, Lucía del Carmen Centeno Alejandro, te mando un beso Mary Llanas también, Sandra Valderrama Cano Hola hermosa, Malu Sainz, gracias hermosas Por estar aquí en la transmisión Y el tema del día de hoy es un tema sin tema Porque es un, dígale si lo bueno Sin título Fíjense, curiosamente estos días he venido viendo una cuestión de que sale uno a la calle y por estas cuestiones de la pandemia está toda la gente como en esa neurosis, está toda la gente como en esa histeria colectiva, que se siente como un cierto ambiente lúgubre afuera, el otro día estaba, iba a una tienda de conveniencia, un Oxxo, aquí en México se llaman Oxxos, este... Y la gente así como desesperada, así como corriendo y, y te acercabas así como que la gente así como que hazte para allá y, y como con cierto, cierto rezago emocional. Y eso me hace pensar que, que esto de tener un programa sin título, es decir que deberíamos de buscarle el título a esa emoción que estamos sintiendo en este momento. De pronto yo creo que finalmente la cuestión de pandemia, la cuestión de COVID-19, de coronavirus, como, como se conoce comúnmente, es una cuestión meramente de salud, de salud pública, pero a veces quiero que, no, que nos salgamos de ese tipo de salud pública y nos vayamos a un tema de salud emocional pública. ¿Qué, ¿Qué tipo de salud pública se respira ahí afuera? Si ustedes me preguntan ahorita, güey, el mundo es una funeraria. O sea, estamos hablando de cuestiones de, de muerte emocional, estamos hablando de un tipo de cuestiones que duelen, Estamos dejando de respirar emocionalmente. Los pulmones emocionales están llenando como de esa especie de, de, de dicho, esa especie de COVID emocional que tenemos, que sin lugar a dudas duele ese COVID que, 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 que nos lleva a situaciones muy muy difíciles, gracias por estar aquí buenas noches Rosa María Gutiérrez Holguín dos más saludos amigo, un fuerte abrazo Laura Marín, lo veo más feliz que de costumbre ¿por qué crees que estoy tan feliz? porque he tenido un día súper padre, he tenido un día súper super agradable, porque mis pacientes fue una cosa maravillosa y porque me regalan un chorro de historias y me regalan un chorro de cuestiones eh, no sé, que les podría contar de que Argentina mi querida Tati Ape, bienvenida a transmisión, entonces les decía, a veces vamos separando porque de pronto hablamos que el semáforo está en rojo y que está en naranja y vienen las cuestiones de prohibiciones que realmente no son prohibiciones, son meramente un protocolo de salud eh, biológica, física, fisiológica mundial, entonces quiero también, quiero que hablemos de esa cuestión de cómo atendemos esas indicaciones del sector salud, cómo atendemos esas cuestiones de la sana distancia, esas cuestiones de ponernos el hand sanitizer, el, el sanitizante de manos, ese tipo de cuestiones que, que más allá de protegernos, ok, nos ponemos sanitizante para protegernos las manos, nos ponemos cubrebocas para las, las secreciones a la hora de que hablamos con la saliva, las mucosidades, todo eso. Pero quiero que, quiero que me digan qué tipo de protocolo tenemos que hacer en esta actuación emocional. ¿Qué tipo de cubrebocas nos ponemos para no infectarnos la mente? ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de dieta emocional estamos llevando ahora con la pandemia? Porque de alguna manera yo veo que la gente ve las noticias y ve las noticias y ve las noticias. Y, y yo veo que entre la gente más ve las noticias. No estoy hablando de una evasión estúpida. Estoy hablando de que nos estamos dando de comer demasiada mierda emocional. Estamos regalándonos demasiadas imágenes trágicas. Estamos, No se trata de evadir, se trata, pero se trata de estar preparados. El otro día estaba yo viendo una, un video de un médico que decía pues se está cuidando del COVID, pero se está muriendo de depresión, se está muriendo de ansiedad, se está, está matando los nexos emocionales con su familia, estamos siempre calientitos y prestos para el pleito, para la alegata, para, la, la para el arrebato, para el enojo, para la furia, para la ira, para la tristeza, para la depresión, para el llanto, para, la, para todas las cosas que nos empobrecen emocionalmente. Es decir, sí, ok, nos estamos cuidando del COVID-19, sí, pero también, ¿cómo le hacemos para cuidarnos del COVID emocional? ¿Cómo le estamos haciendo para cuidarnos del COVID emocional? Bienvenida Rubí Costa también Ya te estaba esperando mi bello Te mando un beso mi querida Ari Mejía Entonces qué interesante ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos estamos preparando el emocional? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y mucha gente me dice Bueno, pues ¿por qué no haces un programa de cómo manejar el, el hacinamiento? ¿Cómo manejar la cuestión de que ahora estamos en casa? ¿Cómo manejamos la cuestión de que eh, la economía se está yendo para abajo? ¿Cómo manejamos la cuestión de que de cómo priorizar las necesidades? ¿Cómo manejamos la cuestión de que ese abrazo que me faltaba de mí, por ejemplo, la gente que tiene abuelos, que tiene abuelas que quieren mucho, eh, de que, ahí iba con mi abuelito y ya no voy. ¿Y ¿Cómo ese duelo, esa parte de ese duelo de la normalidad anterior a, y la aceptación de esta nueva normalidad, cómo nos trae jodidos a todos? O sea, ¿cómo le hacemos? Primero que nada, ¿quiere que le diga una cosa? Primer tip que yo le daría a usted, primero que nada, deje de ver noticias. Número uno, dejemos, está bien estar al tanto, una cosa es ver el noticiero de la mañana y otra cosa es ver el noticiero de la mañana, el noticiero del mediodía, el noticiero de la tarde, el noticiero de la noche y simplemente dormirnos viendo noticias de cuántos muertos van como si esto fuera una cuestión de un partido de tenis, o sea, hay tres, eh, 300 mil favore COVID, este, eh, 490 perdiendo el mundo. O sea, ¿cómo vamos? Es como si fuera un partido de racquetbol, como si fuera un mundial, ¿no? O sea, vamos vamos dejando de, 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 de establecer ese nexo tan tóxico con esta realidad. Vamos dejando de vamos dejando de olvidar que la capacidad del ser humano es la adaptación. Y yo creo que de alguna manera esto ya es endémico, es decir, esto ya se quedó aquí. Entonces, vamos a tener que aprender a vivir con esta cuestión. ¿Qué quiere que le diga? Siempre le digo cosas que le sirven, independientemente que le gusten o no. Entonces, yo escucho que salen médicos a dar la cara a decir que unos que están cansados, y claro que sí, porque mucha, hay un sector de la población también muy inconsciente, hay un sector de la población haciendo fiestas, hay un sector de la población valiendo de madre este seguimos con la estúpida actuar de ir a Costco a sacarnos papel, el papel de baño, el otro día que estaba en el Oxxo, ayer precisamente yo veía como cierta tensión entre la gente que entraba y todo el mundo comprando cerveza o sea, Dios, yo me quedaba pensando, decía, ¿qué rollo? o sea ¿Qué tan capacitados o tan discapacitados estamos como seres humanos emocionalmente en lo individual para reflejar un comportamiento tan estúpido en lo colectivo? Entonces vamos hablando las cosas como son porque de pronto me, me, me causa mucha preocupación, pero no preocupación, a veces me causa más preocupación no el COVID, me causa preocupación el método de afrontamiento tan pobre y tan estúpido que tenemos, o sea, lo poco preparados. Emocionalmente que estamos siempre para salir del área de confort, para adaptarnos. Y de pronto es como si nos hubiéramos vuelto un Neanderthal este con un iPhone, ¿no? O sea, ya manejamos un iPhone como un cavernícola con un iPhone. Pero de alguna manera, a la hora de que sentimos una amenaza, seguimos actuando con el lindo palo, ¿no? El unga unga, ¿no? Y, y, y a, a darnos entre todos. O sea, qué interesante porque. ¿Cómo, ¿Cómo hemos evolucionado en la parte de la tecnología, pero cómo en la parte emocional, cómo nos hemos seguido quedando como ese cavernícola? Blanca Seco dice, dice, hay que, sobre, que sobrellevar el día a día, aprovechando el tiempo en cosas positivas, haciendo ejercicio, viendo una peli, leyendo un libro, etcétera. Claro que sin dejarnos de informar, tomando las cosas tranquilamente. Tomando las cosas tranquilamente, es que aquí me sale tranquilamente, completamente, fíjate, por ejemplo, yo me quedaba pensando, yo tengo una cuestión aquí, o sea, así en el lado personal, por ejemplo, yo, yo tomo todas las, las cuestiones eh, las cuestiones de salud, tengo hand sanitizer, tengo el isol en las puertas, limpio, salgo, barro, entro, recibo a los pacientes con cubrebocas sí, pero no me gana la histeria colectiva o sea, no podemos entrar en una histeria colectiva que nos va a llevar finalmente a matarnos o sea, al arrebato y sobre todo matarnos emocionalmente porque usted sabe que el sistema autoinmune se sirve de las emociones, las emociones son ese platillo rico o desagradable o agridulce que nos despliega una sensación cuando el cuerpo se empieza a poner ácido y cuando el cuerpo se pone triste y cuando el cuerpo vive en determinada cantidad de adrenalina, se genera a la par de la adrenalina que es un neurotransmisor que nos ayuda a garantizar la sobrevivencia, este la adrenalina, ¡fum! nos baña el cerebro y, y, y cuando la adrenalina nos baña, nos baña una y otra vez, y una y otra vez en en donde nos estamos alimentándola y mandándola a llamar por medio de pensamientos de muerte, de temor, de hambruna, de pobreza, de crisis, de riesgo. Como a, a la par de que se segrega ese, ese neurotransmisor de adrenalina que les digo, les repito, es bueno porque nos ayuda a detectar una amenaza y nos hace prepararnos, ¿no? Para una amenaza, para sobresalir de la, de la, de la amenaza emocional, de la amenaza física y emocional del mundo. Pero también a la par que se segrega la adrenalina una y otra vez, se segrega algo que se llama cortisol. Y el cortisol hace que las células se descontrolen en su crecimiento, el cuerpo se vuelve ácido, nos enfermamos. El cortisol es la base de muchas enfermedades porque, porque nace de un pensamiento equivocado, de una mala evaluación o de una evaluación exagerada. Entonces me gustaría esta noche en si a lo bueno, invitarles para cerrar este viernes, invitarles a tener un fin de semana con tranquilidad. Invitarles a tener un fin de semana con tranquilidad y van a decir... Pues qué fácil, qué fácil es con tranquilidad cuando tienes trabajo, qué fácil es con tranquilidad cuando tienes la vida solventada. No tengo la vida solventada y tengo la vida, eh, el trabajo garantizado, pero quiero que le diga una cosa, lo único que tengo garantizado es la tranquilidad, es decir, mi tranquilidad depende de mí mismo. Entonces yo quiero que usted deje de mostrarse tranquilo y tranquilo en función de lo que vive, no sufrimos en función de lo que vivimos. Sufrimos en función de lo que pensamos Acerca de lo que vivimos Es decir, la manera en la que evaluamos Las cuestiones que están pasando a nuestro alrededor Esta, esta cuestión de estar comiendo Mierda emocional todo el día Viendo que si y que si, que si no Y que así, que allá, y que fue Y que vino, y que dijo, es como las personas Que se la pasan viendo noticias de, de política Imagínate, que ahora dijo Andrés Manuel que esto que ahora dijo aquel otro político que no sé qué Que ahora dijo aquel que no, y que el otro que siempre sí O sea, ¿por qué no somos autónomos Para ser merecedores de una vida tranquila? ¿A qué es a lo que me refiero? ¿Por qué no dejamos de darle tanto poder a lo que ocurre afuera en nuestro entorno para que no nos defina? Y de pronto yo he visto mucha gente, digo, aquí en pacientes me llegan con ataques de ansiedad, ataques de pánico, porque están súper aterrorizados. Es decir, pese a que se supone que tenemos un protocolo para no infectarnos de lo que viene siendo COVID-19, de la pandemia de coronavirus, ese protocolo de pronto se sigue, se sigue viendo como... Cómo les diré, se sigue viendo como insuficiente entonces, ¿por qué insuficiente? pues si ya te pones, si tú, yo creo que si en la medida de lo que cada quien vivimos, hacemos desde nuestra trinchera, hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que esto va a pasar de alguna manera, y nos vamos a empezar a, pasarlo me refiero a que se vaya a quitar, me refiero a que, porque nadie lo sabe incluso, pero cuando menos el tiempo que esta situación endémica o pandémica esté aquí, vamos a pasarla lo mejor que se pueda, porque de eso se trata, se trata de decirle, sí a lo bueno, José Rangel dice, tenemos que dejar de tener esa psicosis y tratar de tomar las cosas más tranquilos Porque nosotros mismos generamos el caos completamente Estamos generando un caos en las tiendas, estamos generando con lo que hablamos Ya todo el mundo, de pronto pareciera que los buenos temas se fueron de vacaciones De pronto pareciera que la hora de la comida sentados en casa se va de vacaciones Porque ya estamos hablando de los muertos, ya estamos hablando de esto, ya estamos hablando de, de que si los matan en el seguro social, que si o sea, puros rumores, puras cosas, pura, puras, pura basura nos damos de comer emocionalmente. Con el pretexto de que todos estamos muy preocupados, yo creo que, yo creo que más bien no deberíamos estar tan preocupados, yo creo que deberíamos de estar muy ocupados ocupados tratando de tener una cuestión de salud, primero que nada emocional, porque ¿para qué te cuidas del COVID? De todas maneras, como diría un médico que estaba escuchando ahí les voy a dejar, ahorita les voy a dejar en, en mi red social, en mi página de LinkedIn Enrique Vega Psicólogo, les voy a dejar el video de un, de un médico que dice que ¿para qué cuidarnos? que para qué, para, qué, ¿para qué se cuidan tanto del COVID? Si definitivamente a todos nos va a dar, eso es lo que dice según él, yo no soy médico, yo no me estoy repitiendo lo que él hizo y se los voy a dejar con el aval del video que él hizo. Entonces, Qué interesante que es como cuidarse de la tristeza. ¿Para qué te cuidas? ¿Cómo cuidarte de la tristeza? A todos nos da tristeza, a todos nos da llanto, todos hemos, hemos sentido decepción, todos hemos, hemos sentido enojo, ira, hemos sentido vergüenza, hemos sentido culpa. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de, de generarnos una vida emocionalmente útil y, y, y saludable? Simple y sencillamente pararnos desde el amor propio. Es decir, yo creo que, por ejemplo... En la cuestión económica, que es una cuestión que a todo el mundo nos interesa mucho en estos momentos, es buscar en los talentos que tenemos. Ok, está bien, yo trabajaba en X lugar, cerraron por la pandemia, no sé, yo estoy eh, pasado de peso y soy gente vulnerable para COVID, me descansaron, este, no sé, cerró la maquiladora donde yo estaba, cerró la oficina, eh, me despidieron. ¿Cómo hacerle? Simple y sencillamente, diversificación. Si ustedes me preguntan a mí, yo les dije, una cuestión, cuando recién empezó esto de, de la pandemia y todo esto... Yo me acuerdo que la consulta empezó a bajar y de pronto dije, no, pues, ¿qué hago? Y no, pues, me puse, me puse a hacer esto, me puse a hacer lo otro, me puse, se me ocurrió hacer esto, de sea lo bueno, este, esto es un desestrés para mí, es una, y espero que sea un aporte para ustedes, pero es decir, poner esa energía que se estaba concentrando en donde no podía salir, donde no podía andar de tingo, lelingo lingo, como comúnmente me la paso, o sea, ¿Cómo la pones en un lugar donde genere Algo de abundancia? Entonces Vamos a, dice aquí mi querida Lucía del Carmen Sentero Alejandro, dice, si se trata de disfrutar la vida mi, eh, Dice, mientras Dios Nos presta vida completamente Fíjense, donde, donde tenemos Una oportunidad todos los días de ser felices Y felices me refiero, no, volvemos A lo mismo, no en función de un trabajo, no en función De esto, del otro, yo creo que eh, La mejor manera de prepararnos Para esta pandemia es nutrirnos emocionalmente Y sobre todo, estrechar los Nexos, de pronto pareciera que este protocolo de no tocarnos, no abrazarnos, sí, si sí nos está jodiendo un poquito la parte donde el mexicano, el latino, somos de beso, abrazo, de acurrucarnos, de decirnos que nos queremos, no. bueno, hay que encontrar unas nuevas maneras. Es, es tiempo de sonreír con la mirada yo creo que es el tiempo de hacernos un buen gesto de, de seguir ensanchando ese canal donde podemos expresar el, el amor, donde podemos expresar las atenciones, donde nos podemos abrazar de una manera emocional y donde seguimos sintiendo que tenemos ese, ese, ese patrimonio emocional independientemente de lo que esté pasando afuera es decir, nosotros tenemos que confiar en ese patrimonio emocional, es el momento de ensanchar ese nexo y sobre todo es el momento de acariciarnos de manera emocional, ¿Qué quiere que le diga la vida es una maravillosa aventura con sin COVID. De pronto, no sé, me pasa por ejemplo, alguna vez tenía, tuve un paciente que tenía cáncer y, y él me comentaba que cuando le dieron su sesión, precisamente cuando le dieron la noticia y todo, fue cuando él vino conmigo, y yo le decía, oye güey, pero es que no tienes por qué despersonalizarte. O sea, la, la gente que escucha la palabra cáncer es muerte, y no necesariamente es muerte, porque de alguna manera el cáncer tiene todo su proceso de degradación, sí, pero finalmente también el cáncer tratado a x eh, en X tipo de proceso, en X tiempo, es, es curable. Entonces... Vamos hablando de las cosas, de, ahora vamos hablando de lo bueno, vamos hablando de las posibilidades de sanarnos y una, y una quimioterapia para este cáncer emocional que se está dando es los buenos pensamientos, la generación de nuevos vínculos, la rotación, fíjate, la rotación de actividades, es decir diversificarnos y establecer un vínculo con nuestros talentos, meter la mano en la cajita de los talentos y órale a chingarle y empezar a trabajar y empezar a parados desde el amor, buscar soluciones porque recuerden, usted si usted se para desde el miedo, desde el terror, desde la histeria colectiva, usted va a salir a las tiendas a comprar papel de baño, como si el papel de baño le fuera a quitar el COVID, o sea va a salir, o sea, porque caemos en el arrebato, porque caemos, porque siempre sacamos la peor parte de nosotros justamente cuando la vida nos propone un plan tan ambicioso como esta pandemia en donde se nos debería invitar directamente a sacar lo mejor de nosotros la parte que la cuestión de yo no entiendo que la gente, porque las personas caemos en el arrebato, porque siempre que tenemos que dar el ancho, es decir, porque siempre que tenemos que pasar, que nos pone un examen nos ponemos como negados a estudiar, yo creo que yo quiero que si era una cuestión de estudiar es una cuestión de estudiar nuestras emociones usted, qué tipo de emoción siente ¿Qué tipo de emoción le despliega todo esto que está pasando, Magno Zoya dice, así es, no hacerlo tan trágico solo cuidarse, hay que cuidarnos, yo creo que es la medida en la que nos cuidemos, es la medida en la que esto va a tener éxito, dejar de preocuparnos y mejor ocuparnos, sacar lo bueno de todo Ari Mejía dice completamente mi querida Ari, entonces vamos hablando las cosas como son y de alguna manera quiero quiero también externar mi, mi, mi empatía acerca de las personas que han perdido un paciente o han perdido un, este, un amigo o han perdido... Eh, no sé, a alguien que quiera a causa de COVID-19, pero también quieren que les diga una cosa, yo creo que en sí el COVID no mata a nadie yo creo que deberíamos, yo creo que la gente que muere de COVID tiene una cierta como una cierta predisposición es decir, ya trae, trae como un cierto mal ya desarrollado en que llega y nomás cuando llega COVID se amplifica y finalmente termina con él, entonces vamos blindándonos emocionalmente no seamos ese organismo proclive a la muerte emocional no seamos ese organismo indefenso no seamos esa persona que se ha descuidado a lo largo de su vida y que finalmente llega una pandemia y lo apuesta, ¿no? Entonces vamos hablando las cosas como son, yo escucho médicos, escucho psicólogos, escucho psiquiatras y quieren que les diga una cosa, todos estamos de acuerdo en que hay muchos más estragos emocionales, ha habido muchos más estragos emocionales. En esta cuestión, ha habido, hay un dolor emocional del que nadie habla acerca de COVID. Ha, ha hablado el COVID emocional, es el COVID del que nadie habla, de cómo, lo, cómo es el esti la estigmatización que sufre la gente que lo ha tenido. Ahora, seamos empáticos, seamos cuidadosos, reduzcamos riesgos emocionales para después estar preparados para los riesgos físicos que podamos enfrentar. Recuerden, tenemos que tener un plan de contingencia emocional en el cual despleguemos la mejor virtud de lo que somos, la adaptación. La adaptación, siempre se los digo Como una de las principales virtudes Del ser humano, imagínate nada más Todas las cuestiones que han llegado a este planeta Todo lo que ha, lo, todo lo que ha ocurrido Y seguimos aquí, o sea Es momento de anclar, agarrar el ancla y lanzarlas al frente, es momento de dejar de sentirnos atrapados en casa es dejar de estar minimizando las cosas, pero también es momento de dejar de maximizarlas, porque yo creo que esto tiene tanto poder como nosotros le debemos, fíjate, yo le decía una vez a mi paciente es que una cosa es que tú tengas cáncer y otra cosa es que tú seas cáncer porque de pronto cuando mi paciente tenía cáncer tenía porque se recuperó a Dios. o sea tenía cáncer, pero llegó un punto en que él quiso como despersonalizarse, ya no salir y yo entiendo que estaba en un duelo completamente, pero es, el duelo es un tiempo, pero ya si el duelo se quiere se quiere proceder a, a años, entonces ya no es un duelo, ya es un estilo de vida, y de alguna manera estamos irrespetando la esencia de lo que era, lo que es decir, el cáncer viene a, ca a cambiar una composición orgánica, pero no necesariamente... Emocional, yo conozco gente que ha tenido cáncer y que en ese momento se despliega todo su talento, se para desde el amor propio y se convierte en la mejor versión de sí mismo y que no tiene nada que ver con el cáncer. O sea, si todos quisiéramos ver X o Y enfermedad como un motivo para dejarnos morir, adelante, lo podemos hacer, eso es decisión de cada quien. Pero quieren que les diga una cosa: esto no nos va a vencer, esto no nos va a ganar, esto es algo que nosotros tenemos que solucionar primero estando con la cabeza bien, bien centrada y dejando de entender que nos quieren dejar encerrados y que. Y de pronto yo conozco gente que ni salía de su casa Y ahora que resulta que quiere andar todo el día en la putería en la calle Y es que no, ya no se puede salir a ningún lado Y de pronto íbamos al gimnasio, estamos delgados y nos empezamos a poner gordos Y que el gimnasio, y que ya, no, pues es que ya cerraron el gimnasio O sea, usted agarre dos botes de agua y póngase a hacer abdominales y a hacer pesas en su casa Subo una pata en el sillón y empiece a hacer eh, Flex hacia atrás Haga lagartijas este, ¿Qué quiere que le diga? Hay miles, mayo, hay so many options Hay muchas opciones que hacer Aquí la cuestión es, ¿queremos o no queremos? Porque de alguna manera también Estamos agarrando como esta situación de, de Pandemia como para aprovechar para llorar Por otras cositas, ¿no? Y de pronto ya ay, es que la pandemia Y empezamos a maltratar al hijo Y empezamos a maltratar al papá Y empezamos a maltratar al amigo O sea, yo lo que quiero que entienda es que no es es una opción sacar su peor mierda en estos momentos Hoy es cuando como humanidad necesitamos unirnos en lo emocional y hacer las paces con nosotros mismos, con nuestros temores, con nuestra huevonada, dejar de ser unos huevones emocionales y diversificarnos. No de estar pensando que porque cerraron el trabajo del que yo vivía, ¿ahora qué voy a hacer? ¡No! Pues es momento de sacar la mejor versión. Recuerde, hay gente que llora y hay otros que vendemos pañuelos, que quiere que le diga? Rosa María dice, buenas noches, ¿qué es lo padrón? Dice, debemos de ocupar nuestros tiempos muertos y dejaremos de pensar en enfermedades. Fíjate. Si tú te quedas en tu casa y disfrutas de una buena película con tus hijos y vas a decir, bueno, güey, pues tenemos meses viendo películas, bueno. Y si les empezamos a hablar a nuestros hijos de emociones y si les empezamos a, a, a explicar a nuestros hijos parados desde el amor qué es lo que está viviendo en el mundo para que nadie más... para que no se informen mediante un noticiero amarillista, para que no se informen mediante un periódico amarillista, para que no se informen en base a cuando ven un cadáver ahí que dicen los están sacando y los están apilando en los... Y si dejamos de, de perder la oportunidad de conocernos, de estrecharnos y sobre todo de informarnos, y, y, y sobre todo parados desde el amor, muchísimas gracias a la gente que se está comunicando aquí en la transmisión y gracias por estar aquí en estos tan buenos comentarios que hacen. Qué interesante, porque, porque este es precisamente, güey, este es el momento de ponernos a prueba. Este es el momento de decir, güey, ¿qué hago? En lo personal, a mí me tocó decir, bueno, pues ya no tengo la consulta, se está yendo a la mierda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me diversifico, bienvenidos a Dígale a Lo Bueno, donde todo puede pasar. Y, y fíjense que gracias a este proyecto de Díganse a Lo Bueno nació gracias a la pandemia. O sea, ahora, cuán, también hacer el recuento, cuántas cosas se han ido. Que no estaban bien puestas en nuestra vida Gracias a la pandemia Una amistad que era mero interés Un matrimonio que no servía Y que tronó gracias a la pandemia ¿Y que, cuántos sistemas? Yo siempre les digo ¿Cuántos sistemas puso a prueba esta pandemia? Sistemas emocionales Sistemas de salud Sistemas financieros Sistemas amistosos Matrimonios Hermandades Negocios Relaciones de todo tipo Entonces Quiere que le diga una cosa La ganancia de la pérdida ¿Cuál es la ganancia de la pérdida? La evolución la evolución, sí, esto es un caos, como dijo ahorita mi querido mi querido este José Rangel, sí, mi querido José Rangel, sí es un caos, pero después de todo caos viene una evolución, viene una revolución, viene un cambio y viene una mejoría a nivel humanidad y no, y, y no estoy tratando de que estoy, no, no lo equiparen que estoy diciendo que bueno que se están moviendo las personas, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando específicamente de lo bueno, sáquenme el tema de la muerte de aquí y sin lugar a dudas hemos visto el único lado de esto como el, el lado tenebroso. Yo quiero que entiendan una cosa. Yo creo que también, como humanidad, estamos como que ya muy saliditos del calzón. Es decir, ya estamos como muy sin límites. Ya estamos, ya es como que hora de también, como que el mundo nos está poniendo un límite. Nos está diciendo, hey, 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 cabrones. A ver, tranquilos, bájale dos rayitas a, a su intensidad. O sea, vamos, vamos, fíjense, vamos viendo esto como una oportunidad para reconocer nuestra fragilidad biológica, Física, emocional, ética De valores Y sobre todo una fragilidad emocional Vamos viendo qué es lo que nos está explotando la cara Una vez que le explote la granada Si ya le explotó Véala y a ver en qué A ver en qué, si ya sobrevivimos Vea de qué estaba hecha para prepararnos Es decir, si usted es una persona que está muy frustrada Y que dice, no, pues acabo de perder el trabajo Güey, a lo mejor se da cuenta Que a lo mejor usted está trabajando en algo que nunca en la vida ha querido hacer y que a lo mejor esta es la oportunidad para que usted indague y se meta la mano en su cajita de los talentos y diga ay güey ah pues yo soy bueno para vender lotes ah pues yo soy bueno para pintar ah yo soy bueno para hacer cuadros ah, este es el momento en donde quienes estamos aquí metidos afortunadamente en nuestra casa sin tener ese padecimiento estamos aquí nos podemos quedar en casa y podemos practicar todo en nuestro entorno todos nuestros talentos la, los talentos como el brazo derecho de la abundancia El agradecer, fíjate Porque también de pronto estamos pensando Es que el mundo está hecho una mierda Y siempre estamos viendo todo lo que tenemos que no, Todo lo que no tenemos Entonces, ¿qué es lo que sí ha sobrevivido a COVID-19? Pero sobre todo a COVID-19 emocional No al COVID-19 que todo mundo conoce El que todo mundo conocemos Que está matando a personas Qué interesante, o esa ¿Cuál es la contingencia Que nos está tronando aquí adentro? Basado en la contingencia que está tronando acá afuera en el mundo Esto es nada más que la contingencia de la contingencia Es decir, se, a veces, no sé, teníamos una contingencia emocional acá adentro Y gracias a que podíamos andar en el mundo así evadiendo las cosas, haciendo la vida Nos daba oportunidad de evadir esta contingencia Entonces, como ahora estamos aquí encerrados, pobrecitos ¿Qué es lo que pasa? Simple y sencillamente nos está nos estamos teniendo que a huevo Enfrentar con lo que hemos, hemos estado evadiendo durante años La contingencia de la contingencia, cabrón O sea, la contingencia esa y cómo estamos O sea, y realmente si nos pega tanto emocionalmente, ¿por qué? Habría que ver por qué estamos Así, o sea, ¿cómo estábamos? ¿Qué estábamos haciendo mal? Esta es una sala de reflexión, este no es un confinamiento, esto es un no es una cuestión para tirarse en la cama y no despertar, es, es levantarse, seguirse arreglando, seguirse maquillando... Seguir haciendo comida, embellecer los espacios, cómprese un litro de pintura, póngase pintada, es su closet, saque la ropa que no le sirve, enseñenles a sus hijos a desprenderse de las cosas que no sirven, haga mil cosas. Ari Meji, a Mejía dice, mi querida amiga dice, aprovechar el tiempo haciendo lo que no podíamos hacer porque estábamos en el trabajo, hacer ejercicio, pintar, leer y ver lo positivo de esta pandemia. Fíjate, de pronto les queremos decir a nuestros hijos que todo está bien y lo, sí hijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien güey no te lo va a creer tu hijo no va a creer ni va a hacer lo que tú le digas va a creer y va a hacer lo que te vea hacer entonces aguas con esto aguas con esto porque de alguna manera esto va a pasar y, y, y los, que quedemos, los que queden los que queden los que queden o los que queden van a, tener, van a tener que seguir siguiendo la vida porque la vida sigue, la vida sigue con o sin COVID, la, la, lo que no hemos entendido es que la vida no está en función de una pandemia, la vida no está en función de nada más que de lo que pensamos, es decir, calidad de vida, no tiempo, calidad de vida, ¿qué calidad de vida se dan ustedes ahora que estamos en esta cuestión de COVID? Y con respeto a las opiniones de todo mundo y de médicos, psiquiatras, doctores, todo, 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 y psicólogos, yo tengo una visión muy, muy, muy particular de ver esta cuestión, yo de alguna manera yo digo, bueno, sí, estamos cada quien estamos en la posición en la que A lo mejor con nuestros actos previos al COVID Nos hemos puesto Porque de alguna manera yo creo que Si tenemos, hemos tenido una vida muy sedentaria Y tenemos eh, una cuestión de enfermedad Y llega esto y nos hace la Nos pone la cruz literalmente Yo creo que vamos, vamos eh, no es, no, el, el COVID nada más es la gota que derramó el vaso Pero hay que ver por qué estaba ahí en el vaso y emocionalmente se los digo, se los digo por experiencia, claro que es difícil adaptarse, claro, pero ¿qué hace uno? Pones un pizarrón en la pared, este, te pones a pintar, te pones... Y van a decir dinero, maldita sea, dejemos de catalogar la felicidad en función del dinero. ¿Ves? Pero ¿cómo quieres conseguir que tenga dinero si no tengo, pues, no tengo para comer? Yo creo que aquí habría que tener una cuestión bien, 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 bien saludable de, de entendimiento. No todo es dinero. El que se la quiere pasar, se la pasa bien con un peso o con dos mil pesos, ¿sí? Con 100 dólares o con 50 centavos de dólar. Entonces, ¿qué es la parte en la que usted impacta? Es decir, ¿qué es lo que de los buenos años, si este no es, si este es un, buen año, un año que está jodido, como decimos la mayoría, en, como dice la mayoría en 2020, lo voy a recordar como el año más difícil. No, si ustedes me preguntan a mí, yo 2020 lo voy a recordar como el año en el que me obligó la vida huevuda a crecer yo lo voy a recordar como el año en el que gané muchas cosas, en el que perdí muchas cosas en el camino porque he perdido muchas cosas en el camino, lo, lo, lo voy a catalogar como uno de los mejores años de mi vida porque me ha enseñado a valorar la vida, si antes quería la vida, ahora créame que estoy enamoradísimo de la vida ahora la valoro todavía más, quiero más todo lo que tengo, valoro a las personas, mis pacientes, mis, mis afectos todo eso es el tiempo de valorar es el tiempo de valorar, únicamente es tiempo de cuidarnos, agradecer, valorar, en cuanto usted agradece, valora, créame que dentro de usted su cuerpo se pone en modo blindaje emocional, y es cuando estamos, no le estoy hablando de que porque se esté muerto de la risa, no le va a dar, yo estoy hablando de una cuestión de, porque inclusive los médicos dicen, a todos nos va a dar, bueno, cuando menos si a mí me va a dar, yo quiero que me dé feliz. ¿por qué? porque esa felicidad que yo esa preparación emocional que yo me estoy dando, me va a ayudar a que mi cuerpo haga lo suyo, si mi mente hace lo suyo mi cuerpo el día que me enferme va a hacer lo suyo, ¿qué quiere que le diga? esa cuestión de, de saber qué hacer con las emociones, yo creo que debemos de transitar por todas las emociones, pero sin lugar a dudas debemos de tener un escaparate donde nosotros tengamos una cuestión de libertad y no fíjate, no es, hay mucha gente que decía, hay gente que por ejemplo había estado pagando su casa durante 20 años y en su vida había estado en su casa porque tenía que trabajar Y ahora están trabajando desde casa y se están quejando es decir, estamos como lo como dirían vulgarmente Hay un dicho muy vulgar aquí en México que dice Estamos como la gata de Doña Flora Cuando te la meten chillas y cuando te la sacan lloras O sea, decir, nada te sienta bien Entonces Marta y Jordana dice Yo también lo recordaré así Como el año en el que nos hizo crecer Pero ya que le, ya, ya que le pare <ríe> Es broma, mi querida Jordana Ojalá y bendita la crisis que nos hace crecer Como humanidad, bendita la dificultad Que nos hace acordarnos que podemos tomar vuelo Y agarrar vuelo y lanzamos contra el reto, bendita la crisis que nos humaniza. Gracias por estar aquí. Blanca Quintana dice, dice, en esta vida se gana y se pierde. La actitud es la, eh, en la que se toman las situaciones es la que importa completamente. Cuando tú tienes, mi querida Blanca, cuando tú tienes un reto... Y tú tienes una buena actitud, tú tienes el 50% del reto ya garantizado. dice Joana Albilillo dice, hola, la vida es maravillosa mientras haya vida y salud. Hay que agradecer y ser positivos completamente. ¿Se fijan cómo, lo, cómo el diálogo del que estamos estableciendo cuando estamos escuchando a gente que, que, que convergemos en esta cuestión de salud emocional? Primero que nada, yo creo que el 70% de las enfermedades... Viene de un pensamiento, viene de una degeneración primero de lo emocional para después entablar ese diálogo tóxico con el cuerpo y después la mente enfermar al cuerpo. Pero de alguna manera no tenemos un blindaje. Aquí está demostradísimo, cabrón. O sea, ¿qué hemos hecho? No tenemos un blindaje. No, no nos hemos preparado. No hemos albergado una cantidad suficiente de agradecimiento, una cantidad suficiente de autoestima, una cantidad suficiente de amor, una cantidad suficiente de, de paciencia, de tolerancia, de conocimiento. Se supone que todo el mundo habla de que, ay, la familia es primero y la familia y yo amo a mis hijos. Y, y ahorita que están ahí encerrados con ellos, están que se los lleva la chingada. Que de pronto yo creo que también nos ha dejado a todos una lección Porque como yo les decía Fíjense, en el principio de estos programas de Dígale decía Lo bueno que fue por allá del 5 de mayo de este año De este maravilloso 2020 eh, Yo hablaba de que A todos nos tocó una leccioncita que agarrar De esto, por ejemplo Aquí hay gente que dijo Aquí hay gente que vio si su negocio funcionaba o no Aquí vio la gente si, si había llegado al éxito por cuestión de suerte O por cuestión de que era real talento. Aquí vimos realmente quién está saludable y quién no. Aquí vimos realmente a quién le gusta su familia y a quién no le gusta. Aquí vimos a quién para quién es importante su casa y para quién no. Aquí vimos el espectáculo del egocentrismo, del egoísmo, del arrebato. Aquí vimos qué tan estúpidos somos como sociedad. Sí, entonces qué interesante no Rubia Costa dice cambiemos esa, esa expectativa de ver el mundo hagamos ese cambio para estar mucho mejor emocionalmente este año 2020 me hizo cambiar y tomar nuevas decisiones completamente yo creo que quiero que me pongan aquí algo bueno que les dejó este 2020 que es lo padrón dice gracias muchas gracias mi querida Rubia Costa hermosa te mando un beso eres, eres hermosa que lo padrón dice que esta crisis dice de esta crisis lo que yo rescato es que he pasado meses con tus seres queridos que normalmente no lo has pasabas calidad de tiempo con tus hijos o con tus padres completamente fíjate o sea de todo mundo ahorita les digo todo el mundo decía ay es que los maestros de aquí de méxico son los huevones y que nomás van a entretener a los niños y ahorita que la gente está con que dos más dos cuatro cuatro más dos ahí se están dando cuenta de la importancia cabrón de los maestros ahí se dieron cuenta que que, que la maestra no era el problema ¿sí? Ahí se daban cuenta que, no, pues qué curioso maestra Jaimito en la casa nunca hace eso Ahí nos dimos cuenta, güey Y ahí nos tenemos que poner a valorar Ahí es donde estamos valorando a los médicos Que están en línea de fuego Ahí es donde estamos valorando a toda la gente de los servicios de seguridad Ahí es donde estamos valorando la vocación Aquí es donde los profesionistas de la salud Se están dando en la madre por nosotros Y cosa que les agradezco con el corazón y que les admiro mucho y están sacando, están parándose desde el amor a su trabajo, es decir, hasta la vocación. Se están parando desde su vocación. Aquí es donde realmente nos estamos dando cuenta que el que decidió ser médico es porque realmente ama la medicina y el que es enfermera es porque realmente ama la medicina y de realmente todos los que nos dedicamos a la salud. Sí, porque también a mí me toca aquí mucha gente que viene con una, un sinfín de cuestiones de quejas y dudas y de llantos y de enojos y, y al final de cuentas cuando caemos en terapia, yo los veo que final de cuentas, esto del COVID nada más fue la gotita que derramó el vaso. Es decir, este COVID los, a, los obligó a venir a resolver a terapia, lo que se estaban haciendo pendejos y para no, para no resolver. Entonces, qué interesante, nos quitó el pretexto de alguna manera. Vamos viéndolo de una manera agradable. El pretexto nos quitó, a muchos nos, quit nos ha quitado el pretexto Para decir, ay es que no, es que yo no tengo trabajo Ay no, es que yo no tengo dinero Nos obligó a diversificarnos Nos obligó a tener una cuestión de diversificación Y saben qué es lo que significa diverso Es como ser divertido De ahí viene la palabra la rutina divertida y la rutina tóxica Lo que hablábamos hace tres programas Diversificarse, divertirse, diversión, diverso es decir, varias fuentes para sacar el mismo recurso. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Tati Arte dice, justo soy docente y ahora me valoran los padres. ¡Claro, cabrón! ¿Cómo te van a valorar? O sea, ¿cómo te van a valorar, Tati? O sea, es la cuestión donde, ¿se fijan qué fácil es hablar? ¿Se fijan qué fácil es? Ajá, yo creo que es rescatable porque aquí a todos nos ha dado... Esto del coronavirus a todos nos ha dado una chinga emocional, incluyéndome. Entonces, qué interesante, ¿no? Digo, aquí es donde realmente estamos hablando de si servimos o no. O sea, aquí vamos a ver si servimos o no Liz dice, Lizbeth dice, dice Lo mejor que me ha dejado este 2020 Es pasar el mayor tiempo con mi hija Y mi maravillosa familia Y me he dado cuenta de que solo a ellos Los he tenido siempre, a nadie más Completamente, fíjate, te estás haciendo Un estado de pérdidas y ganancias Acerca de tu patrimonio emocional y el número te sale azul y de 4, 5, 6 cifras. Entonces, felicidades para ti. Entonces, qué interesante, ¿no? Juan Beltrán dice: Juana Beltrán dice, hay que valorar todo lo que trae la vida y disfrutar sin miedo. Imagínate nada más, imagínate cuando se vino la, la peste española, imagínate cuando se vinieron N cantidad de cuestiones. El mundo, el mundo ha visto cosas peores que esto. Curiosamente, ahora se ha hecho como una histeria colectiva y no digo que sea menor o que no esté pasando. No, no me quiero lucir ignorante. O sea, no, no estamos hablando desde la ignorancia. Estamos hablando desde un sentido de vida Un sentido de vida donde las estadísticas Sí, porque también nos están diciendo Cuántos se han muerto, pero también ¿Por qué no nos dicen cuántos se han recuperado? Porque no hablamos de la, No de lo que estamos perdiendo, sino de los que se están Recuperando Porque también la, la vida es la vida La vida es una, es, incuestionablemente La vida es una raya yo creo que nadie vive más de la raya Yo creo que nadie nadie puede vivir más de lo que tiene que vivir Estamos diseñados para acabar muriendo por una u otra cosa la, la forma es, no la sabemos Pero de que sabemos que vamos a morir todos, todos vamos a morir No se trata de eso Yo creo que este tipo de cuestiones es de irnos más allá Quiero que se vayan más allá Quiero que vayan más allá y aprendan a determinar de una manera más amorosa y más afectiva el diálogo que debemos entablar con nosotros mismos y con los que amamos de hoy en adelante. Este es el momento de hablarnos con amor. Este es el momento de pararnos desde nuestras seguridades y este es el momento de tejer redes que nos sirvan. Es el momento donde gracias a, a, a esto que está ocurriendo, los amigos tóxicos están yendo. Donde no, ya no podemos convivir con cierta gente tóxica. Donde la gente egoísta le ha salido el egoísmo y ha caído en el arrebato y nos ha caído en cara y hemos dicho, no, a la chingada ¿no? no quiero esto. Donde las relaciones que no debían de existir no tienen un pretexto de que, ay, estoy casado gracias a que trabaja lejos. Claro que no. Y el día que se juntan y están aquí cerca y el otro trabajando desde home office, truena la casa. Truena el matrimonio. ¡Felicidades! ¡Qué bueno que nos truene el matrimonio! ¡Qué bueno que nos truenen las amistades tóxicas! ¡Qué bueno que nos truene la cara todo lo que está mal hecho para que nos dé la oportunidad de aprender y agarrar los pedazos de lo que quedan investigar. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Por qué? ¿Por qué trono? Ah, pues esto estaba roto de aquí. Ah, es que yo nunca hablaba con él. Ah, es que no le daba tiempo. ¿Por qué no nos dedicamos a ser un pinche detective privado personal que indague acerca de las cosas? ¿Por qué no nos volvemos dueños de lo que venimos viviendo? ¿Y por qué no dejamos de ponerle ahora toda la responsabilidad de que tenemos la vida jodida a un virus? Si usted hace lo que tiene que hacer, créame que usted va a permanecer en su casa, va a permanecer con su vida... Lo menos distinta, pero también... Va a tener que permanecer pegado a la adaptación... Porque la adaptación es una cuestión... Que no está a consideración de nadie... Así como esta pandemia no está a consideración de nadie... La vida no está a consideración de nadie... La verdad no está a consideración de nadie... Así como su actitud y su actuar... No está a consideración de nadie más que suyo... Entonces... Vamos agarrándonos los huevos emocionales... Y vamos hablando de las cosas que... Las cosas que realmente nos importan... Vamos agarrándonos de... 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 De, de cosas que son realmente importantes... Entonces... Quiero que quiero, que, quiero que, que dejemos de entablar ese diálogo poco productivo, que dejemos de convertir nuestros hogares en un espacio poco fértil para la buena convivencia, para la buena actitud. Quiero que dejemos de caer en esa histeria colectiva que no ayuda a nadie. No creo que porque usted se pone pendejo y histérico y empieza a, co a coger de oso toda la cerveza y, y empieza a agarrar todo el papel de baño de Sam, de Costco, de Walmart. ¿Esto como para qué? Usted lo que está ocasionando es decir Los demás no saben por qué corre usted, pero lo van a seguir. Se llama historia colectiva. Es decir, vamos vamos haciendo un patrón de pánico. Y eso es lo que no se vale, porque de alguna manera el pánico nos ciega. Cuando usted tiene, yo creo que el miedo destruye. Cuando usted tiene excesivo miedo, pánico, terror, horror, eh, lamento. Eso es lo que más destruye. Yo creo que aquí hay una cuestión muy importante que deberíamos de llamar la conciencia. La conciencia de saber que si bien estamos en una situación de... Este, eh, de Seguridad Sanitaria Mundial, sí, no estoy haciendo lo menor, entiéndalo, no, no, no se equivoque, no, no me tome como ignorante, no me tome como estúpido. O sea, sí, sí está la cosa caliente, sí, sí está, pero usted la puede poner a hervir. Está calientito, pero usted puede hacer hervir este pedo. O sea, todo el mundo le prende la mechita a su estufa y esto va a arder. Y si sí está caliente la cosa, sí, sí está. Pero, no, pero es decisión de usted, si usted la va servir, ¿qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura y sobre todo un aprendizaje, esto viene como ese maestro eh, pandémico, ese maestro endémico que nos está diciendo que tenemos que aplicarnos para poder pasar la asignatura y la asignatura de la vida, la asignatura del amor, la asignatura de la amistad, la asignatura de la pareja, la asignatura... No es el momento de que se nos acaben los planes, maldita sea, Este es el momento donde tenemos que sacar nuevo plan. no te puedes echar en la vida a esperar... Ah, a ver qué me depara Y a lo mejor vivías así rascándote los huevos, ¿no? Así, ay, pues la vida, así, pues en el trabajito ¿Qué me va llevando? Ay, pues la relación, ah, los amigos para lo que tenía ah, no pues sí, este Y llega esto Y te y te, y te patea la silla, ¿no? Entonces, entonces Exactamente, entonces estabas viajando Estabas turisteando por la vida, güey entonces, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo para prepararte para toda la cuestión emocional que tiene que respaldarse en medio de todo este gran contexto de salud emocional, de esta de crisis de salud emocional y sobre todo crisis de salud sanitaria mundial? ¿Qué es lo que estamos haciendo como autoridades? ¿Por qué no respetamos un protocolo? ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos tanta estupidez en el momento en el que tendríamos que estar más serenos? Porque si tanto nos preocupa nuestra manera de sobrevivir a esto deberíamos primero de preocuparnos por vivir cada día aceptando la nueva normalidad señores y señores, esto no va a volver a ser como antes, ya no hay otra normalidad, esta es la normalidad guste a que le guste, esto es la normalidad, esto llegó para quedarse entonces hasta donde entiendo según a los rasgos médicos que he visto esto es endémico, es decir, ya se va a quedar aquí, entonces qué interesante que podríamos curarnos, podríamos vamos a tener que tener un cambio a huevo o sea, al que le guste y al que no le guste Vamos a tener que hacer un cambio, esto no se va a detener Los que tendríamos que acoplarnos y ponernos cómodos y productivitos Somos nosotros, esto, esto es lo que es La actitud con la que nosotros nos enfrentemos, eso es otra cosa Entonces, bienvenidos a llegar a lo bueno donde le voy a patear las bolas emocionales y, y literalmente yo no tengo que pateárselo, yo creo que COVID nos está pateando a todos En lo personal, fíjense, yo, yo recuerdo que aquí, aquí al lado de mi casa Como a tres casas, yo ni siquiera sabía había una clínica como de psicólogos, yo no sabía, yo no, no, realmente nunca lo vi, hasta que de pronto un día empezaron a tocarme gente y lo, ah, vengo a sesión, y yo decía, ay, güey, pues este güey yo no lo conozco, ¿cómo que a sesión? Y yo, este, o me decían, eh, por decirte, Luis Carlos, y lo yo, no, Enrique, ah, es que vengo a sesión, y lo, eh, literalmente un día abrí la puerta y lo, no tenía sesión yo, y, ah, vengo a sesión, ah, pásale, por lo regular hay mucha gente, cuando es de primera vez, pues no lo conoces, por el teléfono no le ves la cara, ¿no? Este... Ah, que en una sesión en la, se sentó, estábamos a media sesión y me decía Luis Carlos, y me decía Luis Carlos, y Luis Carlos. Y yo le dije: A ver, ¿con quién agendó sesión usted? Pues resulta que ahí fue donde me di cuenta que aquí a tres casas de mi casa había un tipo clínica de, de, de psicología. Y yo no sabía, como yo afuera tengo un anuncio que dice psicología integral, y el número telefónico para las citas, y ellos no, pues yo no sabía que había ahí. Y de pronto veo que, ah, pues qué padre, pues fui y se lo llevé. Ah, colega, ¿sabe qué? Fulano y tal, da algún gusto De que venga, psicóloga, mucho gusto le, Su paciente, digo, aquí nadie le va a robar nada a nadie ¿no? Para todos sale el sol, gracias a Dios Con pensamientos de abundancia, obviamente Entonces A los como a tres meses, cuando empezó lo de la pandemia Vio que de pronto empiezan a desalojar la casa Y a desarmar la clínica y a desarmar todo Yo dije, Y yo tenía un chorro de pacientes, gracias a Dios Y yo decía Güey, o sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? La actitud la actitud, del miedo, el miedo, el, 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 el pensamiento de abundancia de crisis. Si todos caemos en un pensamiento de crisis nos va a cargar la chingada a todos. Quiero que me entiendan. Entonces esa es la cuestión que no es propia para este momento. Yo quiero que entiendan que esta es una cuestión de tener salud emocional primero que nada. Salud emocional. La gente que no tenemos COVID, gracias a Dios, tenemos que estar Saludables. Por si se ofrece, por si lo que tengamos que hacer Por lo que venga Es decir, tenemos que estar preparados Y preparados significa darnos de comer emocionalmente Emociones saludables Disfrutar lo que hacemos Es decir, no despersonalizarnos Por la aparición de X o Y dicho. Es un error, ese es un dolor emocional Es un duelo que se va abriendo acerca Es que yo antes, yo practicaba Yo salía a caminar Es que, es que no existe el hubiera Es que no existe el antes, lo que existe es el hoy Y sobre lo que tenemos no podemos trabajar Trabajar con lo que no tenemos. Quiero que trabajemos con lo que tenemos hoy y que nos sintamos merecedores del hoy. Entonces, qué interesante, mi querida Tatía Ape aquí nos comenta dice, en este 2020 se cayeron las caretas, están los verdaderamente te aman y se ven los verdaderos amigos. Nos reencontramos con amigos de infancia como 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 Sarita, Sara Marroquín, como la señorita Sara Maroquín que me invitó a escucharte dice, dice, proyectando todos los días en el hacer algo que ayude al crecimiento personal Fíjate, es el momento de, de decir, dígale si a lo bueno, es el momento de decir, dígale si a la vida Es el momento de decirle, dígale si al amor, dígale si a muchas cosas Es el momento de que podemos tener una cuestión de quedarnos en casa y cocinar algo rico De, no sé, de obtener la comodidad gracias a la vida, gracias a la tecnología Gracias a Dios, al mundo, al universo, a la energía que nos creó tenemos la cuestión de la tecnología y, y curiosamente estamos ahorita Estamos aquí comunicados Y qué curioso que en esta época de pandemia Ustedes y yo nos podemos conocer Qué maravilla, yo agradecido con la vida Agradec Ustedes son una de las cosas más maravillosas Que este 2020 me ha ocurrido Uf, El conocer, estrechar nexos El platicar con mi hermana argentina Con mi hermana chilena, con una prima que hace mucho tiempo Que no veía que es Blanca CQ El poder ver aquí a mi pareja, el poder ver aquí A mi maestra de, de primaria Marisela Contreras, el ver aquí Gente que, que me había perdido la pista y que ahora me encuentra Es decir, es un reencuentro, es una sala de es una sala de, de reflexión para llegar a un cambio Y un cambio social, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que muchas cosas como sociedad estamos haciendo mal Estábamos ya muy, cómo se dice, como muy salidos, ¿no? Estoy tratando de bajar la silla Es como muy salidos, como estábamos ya como muy empoderados como, Espérate, pero como con ese ego falso, con esa expectativa, dueños de todo Y ¡pum! Órale, cabrón, llega el COVID, tranquilos. Vamos, dale calmado, ¿no? Entonces el mundo nos está hablando, el mundo nos está diciendo, se están pasando de listos ¿por qué no escuchar? ¿por qué no escuchar esas señales? porque claro, pero ¿cómo escuchar las señales del mundo exterior? si siempre no somos, no somos capaces de, somos, no somos capaces más que de ignorar nuestro dolor somos capaces de siempre estar egoístamente pensando en lo que nosotros queremos, no en lo que sentimos, somos egoístas con el mundo porque somos egoístas con nosotros porque nos estamos tratando de dañar de todo el papel de baño, porque queremos agarrar toda la cerveza, porque siempre queremos ser Maldita y jodidamente nomás nosotros entonces qué interesante el por qué porque viene tanta cosa porque por qué porque tenemos una deficiencia emocional porque todo todo acto nace es una creencia central y luego un pensamiento automático y luego un acto entonces, ¿qué creencia central tenemos acerca de la vida? Gabriela Martínez dice, gracias por compartir tu actitud, por cambiar ese estado de ánimo completamente Gabriela, ¿qué chingados quieres que te diga? imagínate te pones aquí y mucha gente, es como cuando a mí me dicen es que como le haces para vivir la mierda de toda la gente, pues para empezar no es mierda lo que me cuentan mis pacientes, para empezar yo saco de ahí como el día de hoy que de veras agradezco a la vida del universo por haberme dado la oportunidad de ser psicólogo conocí gente maravillosa este día, tuve cosas increíbles, eh, pasé por escenarios increíbles, todo yo siempre estoy viendo todo lo que me regala, lo que todo mundo Considera la basura de las personas La gente piensa que yo me dedico a escuchar La mierda de la gente, no yo me dedico a enriquecerme con las expectativas y con las vivencias y, y con todo lo que la demás gente me regala por medio de la terapia cuando la gente tiene los huevos de vida a rebelarse frente a mí, desnudarse emocionalmente y decir, quiero mover esto y vamos a hacerlo y me hace su confidente y me hace su equipo. Esa es la parte que yo quiero que entiendan. Y de alguna manera dice, pues, ¿cómo tienes tanta energía? No, es que es que yo me nutro de eso. Yo podría cargarlo, no lo voy a cargar, me nutro, me reivindico, aprendo, aprendo. Eh, respeto, admiro, me paro desde el amor propio, el amor profesional y salgo. Entonces, qué interesante, qué es lo que debemos hacer todos, ¿Es lo, que, es lo que tendríamos que hacer todos. Yo creo que todos tenemos una experiencia bonita. Yo les comparto mi día bonito que tuve porque en medio de esta pandemia también hay cosas bonitas. Entonces, ¿cómo les podría platicar yo que hay cosas bonitas? Si realmente yo no logro ver lo bonito que hay en mi vida, ¿cómo, cómo, puedes, cómo puedes ver en, en los pacientes lo bueno y pararlos desde el amor propio para que vayan sanando si tú te estás viendo la pura mierda? Si tú no te haces responsable de tus emociones, tu frustración es tuya, tú ocúpate de ponerla donde nadie se, se intoxique. ¿sí? Entonces, qué interesante, hagámonos responsables de nuestras emociones y dejemos de tocar, de tomar un COVID, un cáncer o la muerte de una persona, la muerte de alguien como un pretexto para, para desmadrarnos la vida. La vida sigue Métaselo en la cabeza Gústele a quien le guste Y acomodele a quien le acomode No me voy a disculpar Y no me voy a retractar Mucho menos ya me conoce Hágalo que le dé su pisna gana Pero hágalo bien Hágalo con amor Disfrútelo Elija Respétese Quierase Ámese Amese Perdónese, restablezcase, cúrese, cuídese, ese ánimos, háblese bonito, háblese afectivo, toque tóquese, mastúrbese emocionalmente, estimúlese, ¿qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura, yo no le puedo convencer de eso, yo lo único que le puedo decir es lo que yo vivo, si le sirve adelante. Es una perspectiva y todas son válidas. La realidad es lo que cada quien siente. Así que construyamos. Cuidado cómo nos hablamos. Porque en base al autodiálogo es cómo construimos la realidad interna, la que internalizamos y que por consiguiente es la que creamos. Porque si existe aquí el terror, existe acá afuera. Por eso estamos en Misteria Colectiva. Alejandro aquí dice: Lucía del Carmen se enteró, Alejandro dice. Gracias por tu tema, me siento feliz a pesar de que mi hijo no me habla, ya no me importa que, eh, no me importa porque escuchado sé que sé que yo valgo como mamá y algún día estaré esperando siempre. Fíjate qué interesante, yo creo que la cuestión aquí es, no es lo que tú diste, mi querida Lucía del Carmen. Es cómo lo recibió. Y de alguna manera, todos los que damos algo. Por ejemplo, yo me estoy arriesgando a que alguien me escuche y diga, ¿es estúpido qué? No significa que yo sea un estúpido... A alguien le puedo parecer un estúpido... Ahora lo mismo... No, no, es, no es lo que... No es la cuestión de lo que tú das... Mi querida Lucía del Carmen... Es cómo te arriesgaste como mamá... A ver cómo tu hijo lo recibe... Y de alguna manera... Todos estamos... Cuando alguien se manifiesta... Cuando alguien hablamos... Cuando alguien decimos algo... Nos arriesgamos a la percepción de las demás personas Entonces, si tu hijo tiene una cuestión de percepción distorsionada de lo que tú hiciste yo, A mí me gustaría que te quedaras con el sentimiento y la emoción Desde donde estabas parada cuando lo hiciste Me imagino que, como yo siempre les digo, los papás se equivocan con la mejor intención Y yo creo que a veces hay papás que la cagan muy feo con la mejor intención pero también quieres que te diga una cosa, habría que ver mi querida Lucía del Carmen Centeno Alejandro, habría que ver si realmente tu hijo se está dando una mejor vida de la que tú le diste, porque ahí sí te taparé la boca, digo, cuando nosotros como hijos tenemos los huevos de criticar a los papás porque los papás sí se pueden juzgar, es mentira, tú no juzgarás a tu padre y a tu madre, esas son mamás. Los papás se pueden juzgar porque son padres frente a, los ojos, frente a nuestros ojos y mientras algo ocurra frente a sus ojos, Usted lo puede juzgar, sí, nada más que aquí una cuestioncita, si usted tiene los huevos de juzgar algo es porque usted es algo mejor, así que si tu hijo está en el punto de perro empoderado criticándote, significa que porque él vive mejor de como le enseñaste, porque si estamos en el punto de que te está criticando y vive más jodido de como le enseñaste, pues entonces mira, que se tape la boquita, ¿sí? Entonces, si vamos a criticar es porque traemos algo más chingón, Sara Marroquín dice... Gracias Tati, igual tengo mucho que agradecer A Kelo Padrón pues, por él conocí A este magnífico psicólogo y por ambos Sigo creciendo y aprendiendo, muchísimas gracias Son muy bonitos con sus elogios, gracias por Darme la oportunidad de conocerlos Gracias por darme la oportunidad de intimar con ustedes Y sobre todo por vencer las barreras de la distancia Imagínense, ustedes creen Si podemos vencer las barreras de la distancia qué no podemos vencer, los seres humanos Somos maravillosos, somos el monumento a la adaptación Somos un cúmulo de talentos Tenemos mierda emocional como Todas las especies, tenemos cosas buenas y cosas malas como todos los animales que hemos caminado por este mundo porque somos animales entonces qué interesante no qué interesante que si tenemos una cualidad eh, cognitiva que no tienen muchos animales qué interesante es que la utilizáramos y si vamos utilizando todos los talentos en lugar de sacarnos toda la mierda y estarnos la embarrando entre todos y si este es el momento en que nos unimos y en este momento en el que nos respetamos Y si este es el momento en el que nos paramos Desde el amor propio y, y nos paramos Desde todas las glorias que tenemos Para salir de esta mala pasada que nos ha, ha Atendido el mundo, qué interesante ¿No? Y si dejamos de ser víctimas Y si dejamos de, de, de poner un escarne Social encima de la gente que tiene Que tiene COVID, y si dejamos de, de ser tan poco empáticos, y si dejamos De estarnos peleando por el papel de baño, por el agua Y si dejamos de ver nada más lo que yo siento Para ver lo que siente el de lado y si vibramos con el dolor de todo el mundo Yo creo que entre todos nos podríamos apapachar Sin tocarnos Esa es la cuestión El amor es algo que no necesariamente Tiene que ser a base de, de tocar El amor es algo que se puede transmitir Yo siento amor en este momento yo siento muchas cosas en este momento. Yo les decía, al principio sentía como que me paraba aquí y hablaba como estúpido. ¡No! Ahora siento que tengo aquello atrás y me imagino a Sara Marroquín, me imagino a Cristina Hades, me imagino a Blanca CQ, me imagino a Fabi R. León y me imagino... ¡Hasta me sé los hombres, cabrón! ¿Por qué? Porque son parte de mí. Porque son mi novela, también ustedes son mi novela de las ocho. Entonces qué interesante, por eso me doy el tiempo para contestarle, Tati Arpe dice, hay cosas muy buenas, disfrutar minuto a minuto cada momento que la vida nos da, cada minuto que la vida nos da es un regalo, ahora enfermos y saludables en cuestión de qué, ricos y pobres en cuestión de qué, feas y bonitas en cuestión de qué, en, en cuestión de qué, por qué compararnos, por qué simplemente nos sentimos perfectos como estamos y saber que podemos salir de esta y de mí más hasta donde la vida nos dé. ¿Qué quiere que le diga? La vida es una maravillosa aventura. No me canso de decirle, dígame cuánto tiempo vamos a la transmisión, porque ya saben que yo hablo y hablo y hablo, y yo me voy como hilo de media. Entonces, vamos hablando las cosas como son, y vamos tejiendo... Un nexo de calidad Yo quiero que esta transmisión sea muy diferente A todo lo que escuchábamos. Yo quiero que esta parte sea de la parte de Este día vamos a festejar, Sí se puede festejar Vamos a festejar este día el hecho de que estamos vivos Vamos a festejar este día el hecho de que nos llevamos un pan a la boca Vamos a festejar este día Vamos la humildad, vamos siendo humildes Y vamos aceptando que estábamos jodidos antes de que llegara esto Estábamos mal antes de que llegara esto si esto viene a ponernos peor es porque estábamos mal, porque realmente si hubiéramos estado muy bien emocionalmente, si nos hubiéramos preocupado emocionalmente por estar muy bien, yo creo que esto nos agarraría mucho mejor para dos, ¿no? Entonces vamos haciéndonos responsables, no vamos a culpar a la gota que derramó el vaso, hay que ver por qué el vaso estaba lleno. No, esto nada más es la gotita que derramó el vaso, entonces dejemos de dramatizar, dejemos de tirarnos al piso y decir, no, es que no, es que sí, es que se puede... Todo se puede. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya fe, hay trascendencia. Mientras haya camino, hay quien lo camine. Mientras haya vida, hay todo. Pero es cuestión nada más de buscar en la bandeja emocional. Buscar todo lo que nosotros tenemos. Y sobre todo, esclarecernos las dudas que tenemos. Chingados, si estamos en casa, vamos a hacer que nuestra casa luzca más bonita que nunca. Si estamos en pareja, vamos a tratar de conocer a nuestra pareja. Si, vamos a tratar de... de, de Conocer a nuestros hijos. Porque de pronto los maestros conocen más a los hijos que los papás. Claro que con el mejor... A veces los papás abandonamos con el mejor pretexto, ¿no? Con el pretexto de que... Y tenías que comer. Sí, güey, pero no somos marranos para que nomás nos echen el maíz. Y ahí ve creciendo como puedas, ¿no? Entonces, ¿cuántas desmitificaciones podemos caer aquí? El esposo valora a la esposa. Porque antes pensaba que... No, pues yo le doy todo y yo estoy aquí. yo soy el que me chingo y el que trabajo. Y se da cuenta que realmente su trabajo... Queda así enseguida de la labor titánica que su esposa hacía, es decir, es una oportunidad para que esposos valoren a las esposas y las esposas valoren a los esposos, es una oportunidad para que los amigos se extrañen, es una oportunidad para que tu patrón valore a sus empleados, es una oportunidad para que los empleados valoren el, el sistema laboral que su patrón creó para ellos. Este es el punto para que el, patrón, el empleado deje de sentir que el patrón es un extorsionador, porque a lo mejor se quedó sin trabajo. Yo creo que si ustedes me pudieran, me dijeran a mí, qué palabra le podían, le tendrían que poner a esto, yo le diría reflexión, yo le diría valoración, yo le diría crecimiento, yo le diría fuerza, yo diría esperanza, yo diría potencia, yo diría adaptación yo diría magia, yo diría conocimiento, yo diría eh, resiliencia, yo le diría la capacidad de sacar lo mejor de nosotros en este momento, yo le diría buscar el centro emocional, buscar nuestro centro emocional y sobre todo buscar hablarnos de una manera afectiva como sociedad, portarnos caballerosamente educada, cultura a, a, culturizadamente una cultura saludable, ya hemos demostrado qué tan frágiles somos. Pero juntos somos más fuertes. Y si nos quedamos en la casa y si atendemos el protocolo y si nos movemos y si hacemos mil y una cosas, créanme que esta vida va a ser algo súper premo va a ser algo súper Mejor, díganme aquí cuántos llevamos en, en la transmisión, para no pasarme De la, de la raya, para no quitarle su hermoso tiempo Porque recuerde que es viernes de putería Y en The o Nowhere, el cuerpo lo sabe Independientemente si podemos ir a la calle O no, si podemos estar, entrar, salir Yo creo que siempre hay cosas que hacer para Disfrutar con la gente favorita Que tenemos en casa, yo creo que esa es, la, es La oportunidad de mañana al perro más Seguido, es la oportunidad de, de ponerlo La ropa sucia percuida a, a que Le pegue el sol, a lavar, yo creo que la oportunidad de, fíjense, fíjense si está muy muy aburrido, agarre una navajita de un filo y póngase así, quitarle el sarro, la suciedad la suciedad a cada cuadrito de la regadera para que vea qué chula le va a quedar la regadera es decir, póngase propositivo mi querida Tati Arpi, y se resiliencia totalmente, completamente Tati Tati, la resiliencia es, 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 la, es, es esperanza pura, la resiliencia es ver a todo el reto como un maestro, grandes maestros, grandes retos, grandes crisis, grandes maestras y cuántas veces, cuántas veces nos llevamos de largo todo lo maravilloso que podemos contemplar en la vida no pierda la capacidad de asombro, una cosa, una cosa es lo que pasa afuera y otra cosa es lo que pasa aquí adentro recuerde que entre todos creamos realidades entonces, ¿qué es lo que usted quiere crear el día de hoy? Dígale si lo bueno lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Gracias, mi querida Liz, Rubí, Hilda y todos por decirme que ya llevamos aquí una hora. Yo ya me despido porque después de un día harto de trabajo, pero un día súper agradecido, no me queda más que darle las gracias de todo corazón por esta preferencia virtual y darme la oportunidad de, aunque no hice el flyer porque tuve, de verdad, una disculpa, pero tuve muchísimo trabajo entre tarde la transmisión porque tuve un paciente maravilloso que estábamos, hicimos un cierre espectacular en terapia donde es este día tuve la oportunidad de ver la sanación de alguien, este día tuve la oportunidad de ver el espectáculo de la genuinidad este día tuve la oportunidad de ver mil y un tipo de cosas de sanación este fue un día espectacular, se los comparto se los regalo porque es para ustedes, es para mí, para ustedes, gracias por estar aquí en esta transmisión, Recuerden decirles ya lo bueno un no un miércoles y viernes, estoy haciendo estoy haciendo en colaboración porque esta es la época de las alianzas, estamos haciendo una, una amiga mía, mi querida, la dueña de Quinza Salón, donde me arreglan el cabello, mi querida amiga y al menor tengan una fotógrafa espectacular, aquí llevado y un servidor de Enrique Vega, psicólogo de profesión, estamos haciendo algo que se llama Giveaway. Entonces es donde vamos a seleccionar, de hecho ya tenemos seleccionado a alguien para hacer un cambio de imagen, color, tinte, uñas, maquillaje, eh, cabello, sesiones de terapia gratuita y, so y sesiones de fotografía gratuita también, para que queremos en este momento de pandemia agarrar a alguien a dos personas agarrado dos personas para que vean en este momento de pandemia lo mejor de sí, lo que retratar en una fotografía profesional, retratar en una sesión de terapia la salud emocional y sobre todo re retratar la belleza en los cambios físicos, es decir, en un momento de crisis, embellecer a alguien y mostrarle con el ejemplo de que todos tenemos algo bello a menos de que ignoremos verlo gracias por estar en la transmisión, aquí les voy a dejar las bases, se llama Giveaway estamos aquí trabajando, Guinza Salón este eh, Yadmin Ortega, fotógrafo y un servidor de psicología integral Dígale sea lo bueno Lunes, miércoles y viernes 8 de la noche Aquí les estoy poniendo Este tipo de cuestiones emocionales Y cuestiones súper súper simpáticas Donde tenemos alianzas Con la gente buena Los buenos somos más La esperanza es más Y sobre todo La salud emocional Tiene que vencer Tenemos que ganar Somos más que esto Bendiciones para todos ustedes El giveaway De Dígale sea lo bueno Guinza Salón donde sacamos la mejor versión de ti y Yasmin Ortega, la mejor fotógrafa aquí en el estado de Chihuahua, gracias por el favor de traer su preferencia virtual, ahí les voy a dejar las bases y les voy a dejar cómo va a funcionar la mecánica muchas gracias a toda la gente que se comunicó, gracias por estar aquí, ¿qué quieren que le diga? la vida es una maravillosa aventura y desde México hasta Argentina, hasta Uruguay hasta El Salvador, Omaha, Nebraska Las Vegas, Nevada, Estados Unidos el mundo entero, este es un día de fiesta porque este día tenemos la cuestión de tener una opción y la opción de decirle sí a lo bueno, bendiciones